0: «Моя дача»
1: на радио «Комсомольская правда».
0: Доброе замечательное утро, дорогие друзья. В эфире наша садово-развлекательная передача. С вами я, Андрей Туманов. Ну вот, прошел долгожданный дождичек а, в Москве и Подмосковье. Так что я радуюсь, я просто, так сказать, доволен. Я уже приготовился э, сейчас вот ехать на дачу к тяжкому труду поливу. Вот думаю, сейчас буду полдня поливать как минимум, и на другую работу у не, не останется времени. Ну вот, природа помогла, сделала за меня часть работы, хотя, конечно, все не пролито, потому что дождей было э, так долго не было, что почва высохла, придется, конечно, еще поливать. Но, но задел, в общем-то, сделан. А вообще, вообще сегодня мне предстоит еще сбор садовой земляники. Ой, пошла вкусная, сладкая. Первая, самая крупная, самая замечательная. На прошлой неделе жимлостью собрал. Если кто видел меня в соцсетях, я фотографию выкладывал весь в жимолости. Руки просто вот по локоть, по локоть в таких в, в красных, в темно-красных пятнах. И язык. Нет, язык я, по-моему, не показывал никому, поэтому это осталось моей тайной, вообще жимлость. Замечательная ягода. Я столько ее заморозил. И, кстати, выяснилось, выяснилось тут, с жимлостью можно прекрасный хлеб печь. То есть булочки делать сжимлостью. То есть, получается, как, ну, как вот с изюмчиком. И немножечко такое вот тесто вокруг ягодки, которое запекается, оно делается таким тоже. То красновато, такого свекольного цвета, и компотики прекрасные, уже кое-что закрутил, ну, а частично еще буду с клубникой, вернее, с садом и землейкой делать, это у меня вот заморожено, но это когда уже наемся, и сейчас еще хочу историю рассказать, мне вообще такое счастье тут свалилось, буквально позавчера, просто фантастическая. Заехал я тут по делам в один... в одно научное учреждение, которое занимается в том числе садовой земляникой. И просто... Просто офонарел, другого слова не могу подобрать, потому что у них было где-то 50 разных сортов садовой земляники, я две трети, вам скажу по секрету названий-то не слышал, ну, может быть, что-то слышал, но не помню, но это такое вот фантастическое разнообразие. И я, естественно, они посмотрели на мой жалкий вид, как я, у меня руки ко всему тянутся, как у меня глаза загорелись, решили наверное, меня пожалеть, говорит, давайте мы тебе... Отсыпем немножечко садовые земляники на опыты. Да, будешь опыты делать, потом перед нами отчитаешься. Ну, я-то, конечно, да, давайте, давайте. И вот я сейчас везу две большие-большие коробки с разными-разными с разными сортами. Вот Буквально по одному сорту мне набрали какие-то там французские сорта, бельгийские, отечественные, садово-земляничные гибриды, мелкоплодную землянику. Ну, в общем, фантастика. — в горшочках горшочках, то есть можно сейчас вполне высаживать. В общем-то, если кто сейчас мне возразит, что там землянику, тогда-то тогда-то надо высаживать усиками. Не, вот это вот то, что продается закрытой корневой системой в горшочках, ее можно все время высаживать весь теплый период. То есть вот сейчас она вообще там с ягодами, с красными ягодами, да, с цветами. Ничего страшного. Так что сейчас приеду и вот долью чуть-чуть свой участок, дополью и буду высаживать до. Землянику, ставить с ней опыт. И э, на следующий день проведу, так, на следующий год проведу органолептическую экспертизу, то есть, когда она уже пойдет, все попробую. Ну, а потом буду из этого разнообразия выбирать то, что мне больше понравилось, больше по вкусу. Меньше болеет, меньше, так сказать, требует ухода. В общем, замечательно. Кстати, ну, сейчас, конечно, там возникли вопросы, а где, где такое там счастье, это самое, скажи, не. Это, езжайте в любой питомник. В любом питомнике а, минимум там 10, а то и больше сортов садовой земляники вы обязательно для себя подберете. Ну, а научные учреждения, я думаю, вы знаете. Так что кто загорелся сейчас а, а, расширением своего Ассортимента садовой земляники. Вот вперед туда. Как раз сейчас она хорошо укоренится, и на следующий год уйдет осень осень. Сильный, здоровый, и на следующий год будет земляничное море. Ну, и буду потом размножать так вот по усику, по усику, по розеточке, и свою, свою плантацию обновлю. Кстати, имейте в виду садовую землянику, даже если у вас какие-то вот старые ваши сорта есть, вы выращиваете их давно, но мало того, что там не рекомендует специалиста выращивать более 4 лет на одном месте, надо все время землянику передвигать, или там какой у меня я, у меня там не одно поле земляники, а там 3-4 небольших таких вот грядки, которые я там, 4 года я ее перекапываю, что-то другое сажаю, новую сажаю грядочку. И они все время вот молоденькие, до 4 лет на пике плодоношения. Но надо садовую землянику еще обновлять, потому что все-таки, когда мы вегетативно ее размножаем, то в ней накапливаются и вирусы всевозможные, и бактерии, то есть бактериоз может вот один раз заразиться, и потом не выведешь из садовой земляники ничем. Поэтому обновление ее обязательно нужно, а покупка именно в научном учреждении, там, где идет оздоровление земляники, то есть выращивается там с помощью так называемой, Меристемная культуры это помогает нам обновить нашу плантацию. Обновить нашу плантацию. Ну, дальше там купили несколько розеточек и дальше размножаемых. Ну вот, это я про свои дела так коротенько. На самом деле-то, ой, дел-то больше, намного больше. Я назову наш студийный номер телефона для тех, кто не помнит. 8 800 200 ровно девяносто семь два и вот и куда вы можете написать восемь девятьсот шестьдесят семь двестиона пишите звоните рассказывайте что у вас хорошего вот прежде всего хотелось бы про хорошее услышать да. что выросло что вы собираете что из садовой земли некие жимлости делаете это все жутко интересно так у нас уже тут а -а 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 -а. Пошли вопросы. Здрасте в нижнем Новгороде. Реально ли хорошую коноплю вырастить? Или табак типа мальбора? на no. коноплю? Mm -hmm. Да реально коноплю. Вот сейчас вот наверняка многие захихикали. Коноплю вырастить, коноплю вырастить. Между прочим. Конопля – это старинная русская культура. Когда-то России сельское хозяйство России именно на конопле росло и процветало. И конопля была, была основной из технических культур. То есть из нее делали масло. Масла тогда подсолнечного не было. Было конопляное масло. Вкусное, замечательное, полезное. И за границу это масло экспортировали в огромных количествах. И пенька. То есть и ткани, канаты делали тоже это все из конопли, а сейчас есть технологии, из конопли делают бумагу. То есть там я сейчас не помню цифры, но там гектар конопли заменяет заменяет, по-моему, там три гектара леса. То есть лес не срубается, а конопляна возобновляемый ресурс, причем не боящийся никаких сорняков, там же гербицида не применяются на конопляных полях, потому что она сама всех забивает. А теперь по поводу того, что, над чем улыбались, это так называемый тетрагидроканабинол, да, вот это вот самая дурь, который наркоманов требует. Так сейчас масса сортов, которые содержат такие крохи этого тетрагидроканабинола, которая, ну, как бы это вот перевести на, с научного на русский, ну, хоть там укурись этой конопли, никакого толка, никакого кайфа у наркомана не будет. То есть она практически не наркосодержащая растение. При этом она и во Владимирской области, и в Новгородской области, везде будет прекрас, прекрасно расти. кстати, вот сейчас идет возрождение этой культуры, незаслуженно вот так вот забитой, обиженной сначала наркоманами, а потом нашими слишком ретивыми чиновниками, которые борются не с наркоманами, а с растениями. Вот, кстати, кстати, сейчас в Греции, в Греции большая программа развития коноплеводства, и греки хотят получать именно вот со своих конопляных полей практически столько же, сколько с туристического бизнеса. Представьте, туристическая Греция. То есть эта культура, еще раз скажу, конопля, она раз, там, в 4, по-моему, пять 5 раз выгоднее, чем просто пшеница. Так что, о, видите, и наркоманам ничего не достанется, и мы будем свое сельское хозяйство возрождать, свои земли. То есть в России... Она растет великолепно. Но ну, это вот такой вот мне подкинули. Просто меня это очень здорово волнует. Я это, эту проблему немножко изучал. И тут вот подкинули такой вроде бы вопрос. Наверное, похохмить чтобы. А вот, оказывается, не надо хохмить над коноплёй. Так, Василий, мульчирую стружкой лиственных пород. Что делать, чтобы они быстрее перегнивали стружка? Ну, можно дополнительно немножечко добавлять на стружку азотных удобрений, ну, в частности, там, где у меня, правда, стружка, а опилки лиственных пород, я добавляю, я доб... добавляю повышенную дозу карбамида. Ну, примерно, там, раза в полтора. Потому что, что стружка, что опилки, они при перегнивании потребляют почвенный азот. Поэтому вот, дополн... дополнительно это не помешает. но ну, естественно, азот, он, он помогает перегневанию опилок и стружки. Так что вот добавляйте. Так, ну, у нас совсем мало осталось времени. Сейчас у нас будет реклама. После рекламы мы с вами встретимся опять. Моя дача.
1: Радио Комсомольская правда. «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Калининград 107 и 2 ФМ, Кемерово, 89 и 8 FM, Красноярск, 107 и 1 FM, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Моя дача на радио Комсомольская Правда. А мы продолжаем нашу садовую развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Ну, вот по, по, по поводу конопли повеселились, сразу люди стали писать, проснулись, и ах, 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 э, смешно. Да ничего не смешно, нормальная культура. Давайте давайте прекратим вот, э, э, вот эти вот перестраховки. Ну, выращивают же эту культуру во всем мире. И сейчас э, есть э, даже целые магазины, где продается конопляная одежда. Кстати, у меня есть такая вот куртечка. Из конопли, знаете, какая удобная Мягенькая такая, замечательная Я ее очень-очень э, люблю так, так еще, еще нас ругают, что нельзя э, дозвониться. Почему? Вот, вот дозваниваются, но ну, бывают какие-то технические сбои. Так, сейчас я вот редактору там, это пальцем погрожу, да. Ага. Будем надеяться, вы дозвонитесь, как сейчас вот дозвонился Валерий. Валерий, здравствуйте.
2: Доброе утро, Андрей Владимирович. Это опять я первый попал к вам.
0: Слушайте, вам везет просто это самое. Я ваш голос уже узнаю. Или вы, может быть, кого-то это самое вступили в какой-то крупный. Коррупционный сговор с телефонной компанией. Не, не было такого?
2: Нет, нет? нет никого, никого не прикармливал. Ага,
0: значит, это просто везение. Ну ладно. А вот,
2: Андрей Владимирович, что интересно, только вам вот я могу дозвониться. В остальные программы звоню, никогда ни разу не дозвонился. Ага. Ни военный, никуда, ни чем. Это никто, говорит о чем? Только вам могу звонить. Это говорит о чем? Дать... Ну, просто хорошая передача,
0: популярная. Ну, я на это вас и толкал, да, чтобы вы А просто,
2: Андрей Владимирович, у меня вот дедушка покойная, мне очень любила капусту эту. Как его мазать? Ляным маслом и конопляным маслом.
0: Да, вот. конопляное масло. Кстати, его можно.
2: Такой, такой дефицит был. Я помню, девушка тут познакомилась, знакомству, по облату где-то через деревню, доставала вот это конопляное масло.
0: А вот. его можно купить в магазине? Я пару раз покупал, но оно стоит совершенно дико, оно стоит гораздо больше, чем олиевковое масло, которое везется, канопля, конопля, которая растет. Прекрасно у нас. Почему, почему действительно мы не делаем масло? Вот только из-за этой боя язни, наркоконтроля, там, наркоманов. Ну, зачем вот себе палки в колеса ставить? Ну, ладно, все. Ну, а вопрос
2: такой, Андрей mm -hmm? у меня вот вопрос. Вот кончики лука вот, и чеснока сохнут почему-то. Я в Ивановской области живу, недалеко Горьковское море у нас вот нету в вот. 300-200. А доль... погода... Ой, как... Земля тоже как у вас. Вот дождик пройдет у нас, и через час уже сухо, ни одной лужи нету. Поливаешь, поливаешь. И второй вопрос, Андрей Владимирович. вот Пасынки у винограда, у каждого сорта винограда, пасынки какие-то, раз вот, вот, я в интернете смотрел, Нет. или не у каждого?
0: Так, давайте, чтобы я не запутался в вопросах. Про лук. Мы начнем про лук. Пролог. Yeah. значит Чаще всего, когда начинают сохнуть кончики листьев, это не есть как нехватка каких-то веществ. В основном, если вы в интернете где-то там спрашиваете на разных форумах, вам там начнут, это надо полить там, бором, это надо полить стимулятором таким-то, это надо подкормить там, калием, это тем-тем-тем в 90% сок. Случаев, ну, то есть разные, ясно, что бывают случаи пожелтения листьев от разных причин, но 90% это, как правило, грибные заболевания, потому что, например, тоже чеснок, вегетативно размножаемая культура, если она не обновляется, она просто накапливает себе массу разных болезней, не только грибных, но и бактериозы, и вирусы, и так далее. И получается, вот чеснок размножаем, там, деленочками и в результате мы фактически все-все болезни переносим на следующий год, а особенно... Это сильно выражается, если еще чеснок по чесноку там, или по луку сажаем, то есть не меняем место. То есть вот первое – это обязательно плодосмен. То есть все время выбираем для лука и чеснока новое место и не возвращаемся на него раньше, чем через 3-4 года. И, безусловно, обновляйте посадочный материал. То есть тот же самый озимый чеснок – это оставляйте бульбочки. То есть вот я цветоносы сейчас выломал, вот в то воскресенье выломал, кстати, с картошечкой, так вот вкусно, смотрите, вот, картошечку отвариваете, а, и начинаете ее после обжаривать в маслице, да, до такой, до, до корочки, и потом в конце жарки буквально там за 30 секунд, 30 секунд порезанные стрелочки чеснока туда, фр так это самое, и обжариваете, и так Вкусно получается, такая фантастика, так что стрелки чеснока, э, это вещь очень-очень вкусная, полезная, никогда их не выбрасывайте, не выбрасывайте, э, кстати, на рынке эти стрелки соленые продаются под видом черемши, почему-то вот так вот, черемша, хотя это стрелка чеснока, так вот, обязательно оставляйте несколько на самых сильных и развитых чесночных стрелки, собирайте бульбочки, бульбочки, Бочки сеете, можно осенью, можно весной. Они, в принципе, сохраняются очень неплохо и зимуют неплохо и в почве, и в квартире. И потом с них собираете как раз вот самый лучший посадочный материал, оздоровленный не содержащий вот этот шлейф болезней, так называемые однозубки. То есть вы не тратите продовольственный чеснок, и у вас всегда этот чесночок то есть без болезней, без, ну, без большинства болезней. Плюс, если уж хотите там гарантию, Гарантию получить, вот и у меня одна посадочка чеснока была, я, была, я испытывал э, сортовой чеснок, и чтобы уж там гарантированно э, он у меня не болел, я, конечно, его пару раз опрыскал э, фунгицидом, системным э, фунгицидом, то есть препаратом против грибных болезней, эта грядка вообще стоит, она такая зелененькая, там вообще ни одной желтинки э, нету, ну вот видите, то есть причина, еще раз говорю, там Процентов 90% именно в этом, то есть в болезнях. По поводу винограда. У винограда пасынки в основном появляются, когда не вовремя его прищепнули, то есть провели пенсировку идут боковые побеги. Как правило, они никогда не вызревают, и зимой они не перезимовывают даже у зимостойких сортов винограда. Поэтому, в принципе, они не нужны, их лучше выламывать, чтобы растение не тратило на. На них энергию. Ну вот, вот вроде бы ответил на вопрос, на ваши два вопроса э, нашего счастливого радиослушателя, который всегда дозванивается, абсолютно всегда. Но мы все-таки проверим, не уступили ли вы в сговор там с нашими сотрудниками. Но ну, не может быть, чтобы человек всегда дозвонился и всегда первый, а? Ну ладно. Так у нас, кажется, есть еще телефонный звонок. Александр Васильевна, здравствуйте. Мне, мне,
3: мне уже 80 лет, я родилась в Курской области, и ага. коноплю, коноплю да. у нас все время сеяли. Вот э, сколько я помню, у нас в огородах большие така были, большие стага. У нас в Поныровском районе, в Понырях, был пенькотрепальный завод. Угу. И масло, я очень хорошо помню масло, какое хорошее было.
0: Угу. А что из конопли еще, вот что, что делали? Что из
3: конопли делали?
0: Ее гры грызть можно, как семечки. Ну, правда, она, она миленькая такая, да? Она
3: мелкая, нет, и не грызли ее. Вот, нет, вот не грызли. У нас э, в деревне, в одной из де деревне недалеко, была бойня. Угу. И мама возила там немного конопли для того, чтобы э, масло. Вот мы маслом пользовались, и еще... <связь> еще, значит, э, ну, за, замазка. Мама не только на конопля была с семенами, но еще были такие, назывались, замашки, когда брали прям ру руками, брали. У мамы даже руки прям трескались от этого. <связь> Это я очень, очень высокая. У меня даже есть фотография, где мама стоит в этом, прям вот как лес конопля очень вот такую проблему затронули, очень интересную и очень нужную, и очень полезную.
0: Да, я, я думаю, все-таки вот эта пена э, с запретом э, якобы конопли, ну ведь э, сорта они не наркосодержащие, нет там тетрагидроканабиола да. значит, ее выращивать можно. Просто да, да. просто бояться бояться того, что ну, какой там полисмен там участковый, он же не ботаник, он же анализа не может сделать, поэтому он, ага, Конопля, увидел знакомые листочки, все, надо немедленно выдрать, а то мы вам там статью. Ну, люди просто, просто боятся. А вообще, конечно, это перспективная для России культура, я думаю, рано или поздно. Я думаю, я думаю ближе, чем рано. Э, рано, чем поздно, потому что уже я знаю несколько предприятий, которые начали выращивать э, коноплю. Э, выращивать, получать замечательную прибыль, э, большую, кстати, уже там на экспорт от отправляют что-то, а наркоманы что приедут на эту коноплю, это самое, без содержания тетрагидроканабинола, там покурят ее, не берет, не берет, все, отъезжайте, нет там того, чего вы ищете, так что лучше переходите на здоровый образ жизни, берите лопату, езжайте бабушке помогать, вот так вот, я имею в виду на дачу, Ой, это, видите, как у нас т, тема про коноплю пошла. Еще раз хочу подчеркнуть, конопля это вовсе не наркотики. И пора перестать улыбаться перед после того, как вам что-то про коноплю э, сказали. Так, вот слушайте, столько пошло разных сообщений. Менты шьют дело за коноплю, даже за дикую, которая сама растет по себе. Знаете, я э, подростком выращивал коноплю, ну, не в больших количествах, а выращивал я ее для того, чтобы у меня жили конорейки, и конорейки очень любили конопляное семя, я вот для них выращивал. Кстати, на птичьем рынке когда-то очень много коноплей пропродавали именно для подкорма э, птиц, так что, видите, вот, вот еще для коноплей одно применение. МОЯ ДАЧА «Дача» на радио «Комсомольская правда». А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами я по-прежнему Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона – 8 800 200, ровно, 9702. WhatsApp и Viber – 8 967. 200 ровно, 9702. Так, моя бабушка вспоминала, молодость говорила, не было вкуснее масла из конопли. Так, это я зачитываю из WhatsApp. Так, что такое меристемные растение чем они отличаются от нормальных? Так они тоже нормальные, но просто они получены немножко по-другому из клеток, которые не поражены болезнями. Как правило, верхушечные клетки берутся и просто размножаются сначала клетки, потом получаются из них растения. И таким образом, оздоравливаются вегетативно размножаемые растения все очень просто но очень дорого то есть если допустим вы покупаете там клубни там первых репродукций того же самого картофеля они естественно чем выше репродукция чем ближе что называется вот, к клеткам тем это дороже но это себя поверьте окупает у нас есть телефонный звонок татьяна здравствуйте
3: Здравствуйте. Мне хотелось бы задать два вопроса. Вот первый вопрос. Мне очень интересно, кто съедает верхушечки самые вот ростковые капусты. Особенно этим страдает краснокочанная. Ее посыпали золой и табачной пылью, но ну, беречь все равно невозможно. Кто-то съест, а потом она уже начинает расти там в разные стороны, и в итоге ничего не получается. А второй вопрос. Нужно ли поливать можжевельник вот в такую погоду? У нас на участке их очень много, ну штук пять. И
0: а, только, это вы только... дозвонились, я вижу ваши вопросы. Да, Лагере. наконец -то. мне удалось. <смех> Замечательно. Вы вот так кто что съедает достаточно трудно сказать то, что там много желающих поесть нашу капусту, начиная там с бабочек, сгустить, гусениц, вернее, капустец, с капустных листоблошек. Просто, конечно, надо внимательно, внимательно посмотреть. Это могут быть, кстати, слизни, слизни могут быть листоблошки. Но ну, вот кроме посыпания залой вы пишете, правда, зала не помогает помогает Ну, вот чаще всего это именно залу Если зола не помогает, но ну, тогда табачная пыль – это уже, так сказать, более такое радикальное средство. Табачная пыль продается а, в садовых магазинах, а, то есть это побочный продукт табачной промышленности. А, помните о том, что табачная пыль тоже не безразлична нашему организму. Не надо, ну, то есть защищать ее, не нанюхайтесь ее. Ну, вот, в общем-то, посмотрите насчет слизней. Знаете, у нас очень часто садовод работает днем, а ночью спит, да. А хороший садовод, он выходит еще осмотреть свои растения ночью с фонариком. Вот ходит пан с фонариком и смотрит, что у него происходит на участке. Вообще как, потому что очень много разных ночных вредителей. Вот те же самые слизни, они же выходят по ночам. И вроде бы так это самое, вроде бы их не видно днем и садовод не знает, что они существуют. А смотрит там, допустим, там, виноград поеден. Вот у меня немножечко листочка листочков винограда поели. Естественно, я засек, кто это делает но ну, засек ночью. Это виноградная улитка, которая э, во Франции кушают, знаете, такие они большие, и, и лакомство. Но у нас они мелкие и, наверное, невкусные. Я наши не пробовал. Французскую один раз пробовал. Э, то есть, ну вот, приходится ставить на них ловушки, со собирать, потому что слизни и э, улитки, те же самые виноградные, очень здорово могут повредить растения. И, видите, вот так получается, что их не видно, они только ночью. А ночью садовод Часто спит. Так, вы еще на связи, да?
3: Можжевельник.
0: М да, можжевельник. Ну, конечно, надо. Но если он у вас сохнет, если у вас что-то сохнет... Ну, кстати, сохнуть не обязательно можжевельник. Может, от того, что не поливает. Ну, там, причина еще может быть? Там два десятка. Но будем считать, что он там сохнет от того, что не поливает. Вы пишите, что в лесу-то никто не поливает. А вы думаете, в лесу не сохнет можжевельник? Я, в общем-то, по лесам люблю ходить. То есть я вот... и вот у меня душа отдыхает а, только в лесу. Ну, в саду, само собой, еще в лесу, да. А, и очень много тех самых можжевельников я вижу засохших. Если, не дай бог, там палы какие-то, знаете, идиоты по траву поджигают для чего-то по, по весне, думая, что это помогает расти молодой траве или просто там интересно. Ну, вот, вот иди, идиоты, они просто не понимают, что это ведет, это просто вот катастрофа для... И для верхнего слоя почвы, и для мелких растений, и для всевозможных там, э, там животных мелких, насекомых полезных и так далее. И вот э, как раз можжевельники очень сильно страдают при этих палах. То есть вроде бы пал прошелся, там чуть-чуть его затронуло, нижние веточка обгорели бац, он засыхает. Так бывает жалко. А еще у меня один знакомый. Ой, такой крупный-крупный чиновник, я даже не буду его называть, скажем так, где он работает, вот, и он передо мной похвастался, я, говорит, там, у меня можжевельников, я из леса натаскал, там, 50 штук и у себя посадил, у меня там настоящие лесные можжевельники, я говорю, ну все, я теперь... Вас сдам в лесхоз. Вас теперь оштрафуют, а может быть даже это самое уголовное дело шить будут выше фарвар. Из леса? Зачем вот из леса? А мне вот так вот показалось, что -то... там много, а у меня нету. Ну купи ты. У тебя денег-то море, а ты хочешь из леса тырешь можжевельники. Ну я его так у совести э, слегка. Он в общем-то обещал назад в лес отнести. Не уверен, что отнес. Ну слушай, ну купи ты в пито. Что-то в лес ходишь за можжевельником. Пусть он дикий растет. Тем более сейчас можжевельников огромное количество разных сортов. Вообще шикарных, уникальных. Я вот тут на, недавно в один питомник заехал. Все, я теперь по ночам кричу. Не, не могу. Там такие хвойные растения. Такие фантастически красивые. Что просто вот вот даже... Я себе представить даже не, не мог, что вот такой красоты бывает Хвойные растения. И все, я, я теперь загорелся. У меня... Руки чешутся, мне хочется и того, и того, и того. Я даже э -э, ель глаука с собой увез. Вот не люблю ничего покупать, люблю сам там разводить, но тут уже все. Вот, вот всё. Упал, говорю, не, не, меня теперь не отлепите от этой елочки. Она такая красивая, такая замечательная. Вот и купил, сейчас вот везу ее тоже посажу себя на даче. Так что замечательно. Вот чем мы садоводы отличаемся от обычных граждан? Тем, что мы можем себе обеспечить счастливую жизнь постоянно экспериментируя, постоянно что-то пробуя, сажая какие-то новые растения. Вот так все интересно, так все замечательно. И то, что мы все-таки, видите, мы ухаживаем за растением. Когда ты за кем-то ухаживаешь, у тебя какая-то вот связь образуется. Вот, вот почему там -то, одинокие -то Такие старушки, у которых там мало родственников, обязательно да, они там котов кормят. Вот у нас в доме там одна старушка, коты живут в подвале, причем там у них котиная стая такая, черные коты. Их там, ну, ну, штук, хотел сказать, человек, штук. 10, наверное, котов. Она ну раза три в день. Она свою пенсию относит этим котам. Ну не, я не против котов. Ну, ну когда их много, конечно, и когда вот бедная женщина их кормит. Ну уж лучше за растениями ухаживать. Ну не, эффективнее, я думаю. И вот вот не хватает иногда людям какой-то теплоты, не хватает каких-то вот родственных чувств, близости, как то ведь растения, они же тоже, они же тоже живые, они тоже су существа, и, и, с, и с некими растениями и поговорить бывает очень здорово, и иногда с ними лучше поговорить, чем с некоторыми товарищами из интернета, которые только, только матерятся и, и гадости говорят. Вот растения никогда гадости вам не скажут, вот поверьте, так, у нас телефонный звонок. Наталья, здравствуйте. Наталья. Здравствуйте. Не а, так, не, пол, не не получилось. А, так, Любовь Васильевна у нас на связи. Uh -huh. Алло, здравствуйте, Любовь Васильевна. Алло, здравствуйте.
3: Да. Скажите, пожалуйста, слушаю с огромным интересом всегда вашу передачу. Вот у меня в Виктории да, размножился вот чеснок, вот стали такие огромные пучки. Вот сейчас ее нельзя ли вот его выкопать и как-то вот в применение куда-то вот рассадить или уже поздно? Не надо не
0: рассаживать. Вы что, вы рассадите, он тут же у вас э, засохнет. То есть э, вот. я, я переведу, что вы имели в виду. То есть скорее, все...
3: скорее uh -huh. всего
0: у вас просто под зиму ушла, не выкоп. Выпанная луковица чеснока, она там э, в земле дала просто много-много э, э, ростков по весне, по, -по, по весне дала. Не, лучше ее так оставьте, э, тем более все уже, чеснок-то копать, э, я уже начал потихонечку чеснок э, как копать, он, конечно, там еще маленький, совершенно такой, э, такой сладенький даже, э, но я думаю, через неделю он уже будет совершенно нормально. Ну да, у такого пучка там э, будет, будет мелкие э, луковки, но все-таки будет. Ничего, выкапываете по, пучком там, через неделю, через две и э, просто там в салатик или эту мелочевочку съедите. И чеснок, штука такая, особенно молодой чеснок, он не бывает, его много, он настолько вкусный, настолько полезный, что он там идет за столом просто э, моментально. Я, там, это ж не тот, не чеснок такой уже ядреный, которого много не съешь, а молоденький. Кстати, можете попробовать. Я тут э, э, пробовал. На гриле его запекаешь такая фантастически вкусная штука получается. Правда, он совсем делается не острым, но такой, такой он вкусный. То есть, можете, если чеснока много, а чего же его не пожарить? Очень-очень даже ничего. Так что, видите, как мы с конопли на чеснок, с чеснока на коноплю. А, так, вот, прививка на иргу и черноплодку удалась. Бороздавать сейчас или только весной? А, можно и сейчас, можно и весной. В принципе, бороздование как-нибудь я поподробнее расскажу, что такое броздавание, а также про прививку на ИРГУ и черноплодку. Моя
1: дача. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват? А я дача на радио Комсомольская Правда.
0: А наша садово-развлекательная передача уже подходит потихонечку к концу. Как жалко, говорить бы договорить на эту тему бесконечно. Сидеть бы на даче бы, они в городе в этом жарком, пыльном, душном, на даче хорошо, птички. У меня ежик ночью бегает. А... Птицы поют и ночью, и днем. А так еще это, если я даже кого-то попрошу вот на... На Алыче гибридной появились какие-то гусеницы, а листоверточки, листоверточки. И я думаю, пойти, что ли, собрать, пойти, собрать, так опрыскивать, ясно, что не будешь там из-за нескольких листоверток. И думаю, ну где, где помощники? Есть помощники? И тут прилетает помощница Синичка, вот как вот я ее прям как будто зазвал бы, прилетает и э, по веткам скачет, осматривает каждую веточку и собирает всех этих листовертов. Как замечательно! Спасибо, синица! Я вот... Э, вот кормил я ее, кормил синичек зимой, вот они мне сейчас отплачивают. Да, или э, взялся там чуть-чуть я покопать. Копаю, тут же тринг прилетает и ходит и выбирает из земли гусениц, э, гусениц, э, Майского, майского жука, майских хрущей. Замечательно. Вот, вот так надо. Я уж как-нибудь про южика еще расскажу. Но у нас телефонный звонок уже. Михаил, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, Андрей Владимирович. Я приветствую вас. Я как бы, рад, что еще один человек э -э, добавился в нашем как бы, сообществе любителей хвойных. Это такая красота.
0: Но да я не добавился. Я был всегда любителям хвойных. А, ага. а вот вы, любите, вы же не культивировали на участке, я так понял. Как то не культивировал? А сосна кедровая, которая 20 лет, отцуга, псевдоцуга, а можжевельники, казахские можжевельники, еще несколько можжевельников, атуи, а, шаровидные, а пирамидальные. А
4: кедровая у вас какая? Сибирская. Амурский?
0: Сибирская. Сибирская, не манжурская. Да, сибирская. Ну, да. а а из орешка я, я... я ее вырастил, из орешка, и псевдоцугу из э, шишечки выра вырастил. Так что...
4: Это, это так тяжело, это так мучительно, но такие красивые. Ой, хвойные, это вообще любовь моя. Ну, ладно. В общем, я рад, что еще там... А какой вы купили эту елку-то? Елку? Глаука. Глаука? Обы... Обыкновенная, да? Да,
0: да, да, да. Понятно. Такая да она... Я, очень
4: рад. я, я рад, ее давно рад,
0: хотел, была. я ее давно присмотрел, но там шишек нет, я бы, может быть, и вырастил. Но это, смотрите, это как минимум лет восемь ее выращивать. А от... размер какой? А, ну, ну где-то, она же так вот по горизонту, ну, где-то около 70-80 сантиметров в ширину. Это, довольно в кру это крупная
4: довольно.
0: Ну да. Я вот сейчас машину, я его там на переднее сиденье поставил. Я вот еду ее правой рукой надо, свободной надо, по поглаживаю
4: корни, чтобы это не... А не... она с
0: закрытой <свят> корневой системой, она же в этом самом, в горшочке, большой, ну, причем понятно, там понятно. горшочек минимум пятилитровый, так что вы что, я, а? я отобрал, а? что, чтобы я деньги за какое-то барахло заплатил, да я удавлюсь, не. Это, это большая, большая уже, да. Конечно, вы, вы что, я даже не а буду я говорить, я... сколько я за нее заплатил, я теперь спать не буду три недели. Ну да. да, я
4: кедрами занимаюсь, а кедра тамурские сейчас у меня, правда, черная ножка пошла, вот, и, 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 7 или 8 штук вот на окунь вот а вот, что на подоконнике?
0: Зачем на подоконнике?
4: А они же из этого, из орешков. Как бы надо, пока они это самое поднимут, приму. Ну, да да нет. Так, там, год, год надо, полтора примерно.
0: Да нет, я сосно ки там у меня школка, я в школку их ну, в, в, высевал.
4: Сколько через год только?
0: Да нет, я прям школку, школку сеял, так для естественной стратификации, для, то есть осенью сеял, да, их трудно потом, я ее оградить надо эту школку, чтобы там ни котик не прошел, ни собачка, ни вы случайно не наступили, потому что это там сразу, да, первые три года там вообще это травиночки, былиночки и да, иногда да, 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 полиш, да и даже да, э,
4: лили, да, лили да, будет, да, да,
0: но ну, все это жутко интересно, но, например, сейчас я уже, но вот так и я Подумал, все-таки я не решусь на выращивание из орешков. Сейчас я размножаю кедр -п сосно-кедровую прививку просто на сос сосну обыкновенную.
4: Нет, это, это плохо. Я вам скажу, почему у них разная скорость роста. И когда она лет через 20, она может в этом месте как бы ну, или поломаться, или что-то плохо. У я обычно знаю кедры, у них разные по толщине, они по разной скорости прицелания происходят. Я, я знаю, но протяжение...
0: там не, не, не принципиально. И там, в принципе, если осторожно можно бороздавать кору, то это равняется, сравняется. То это, есть... Нет, это все да.
4: равно не то. Надо
0: из ореха ну, <laughs> ну ладно.
4: Если, а... если, если, для, если для, для шишек, то для скорости, то можно. А так для красоты. Это надо селекцию делать и отбор делать.
0: Ну, кстати, при советской власти работали несколько ученых по сосне кедровой Сибирской, отбирались лучшие формы. Сейчас я, честно говоря, практически не слышал ничего про вот. селекционеров, которые работают с сосной кедровой.
4: Вот Амурская, Амурскую надо, вот нее а такие длинные. Еще, еще более красивый тут... Но это, в смысле, за... это подвид, Среди... это,
0: это корейская, манжурская, да? Да-да-да-да, да.
4: да, 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 да. Средиземноморский. А, просто для наших И... радиослушателей
0: я скажу, что есть, ну, во-первых, то, что он называет кедром, это не кедр как таковой, кедр ливанский, у него латинское название, Ливан, да, кедрус, да, 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 а да. у нас это сосна, это пинус по латыни. Да, Три сосны верно, есть, это верно. сосна сибирская кедровая, сосна манжурская или корейская кедровая, и кедровый сланник. Да, да. То есть вот три основные вида. Да, да. Вот, вот, собственно, мы с ними да, да. и работаем. Очень интересно. То есть 8. состав кедровая, это как, это вот, как такой э, друг-аристократ. Друг-аристократ, да, да. который... Но, вот,
4: Ливан, ну, ливанские, да, такие огромные. Я был поражен. Я когда увидел футбольное поле, кроме Вы были То, в Ливане? Маз... Могучая, нет, я только в интернете вижу, а... она могучая, какая, ее восемь человек не обхватит. Ну, Акрона, это, это, это что-то неуобразимое. А,
0: <с>... а я был, в Ливане и первое, когда я прошел границу в Бейруте, но куда это самое... Что хочешь посмотреть в Ливане? Я хочу, везите меня в кедровую рощу, сделаем, сказали посольские, отвезем. И вот меня отвезли в горы, то в горах она, достаточно от Берута. ну сколько? Мы где-то час добирались от Берута. Это такая фантастика, да. Вот вы Пошли. действительно... У меня есть фотографии, ну вот сколько вот обхватов, я пытался об, обхватить, но обхватов, наверное... Семь моих, ну, минимум Вот представьте, вот и у меня руки Хоть и не очень длинные, но не, и не короткие вот Представьте, семь обхватов Такое огромное дерево и, Кстати, я там купил Там сидят бабушки Возле дороги Такие вот, как наши бабушки Но только ливанские бабушки И продают в баночках чего-то Просто закрученное Я говорю, бабусь, что продаете-то? А, медик, медик, сынок, покупай Это они, в смысле, на своем языке да. Я говорю, медик сколько стоит? А там что-то так недорого, там 3, 3 что ли, или 5 долларов, там в переводе на доллары. О, говорю, давайте две банки. Взял эти банки, потом подумал, какой... К черту мед -то с кедров вот, а, да, там же не, 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 не бывает, чего собирать-то у кедров мед. Потом попробовал, достаточно невкусно. И потом сообразил, что они просто варят а, вот эти молодые побеги с сахаром. Обедника, она, да, она, да, она, да, она, да, да. И получается, в принципе, витаминная такая штука. но правда, не очень вкусно. Я так, в принципе, и не, <связь> до, не доел <связь> этот <связь> да, <связь> кедровый мед раз, раздал. Знакомым, говорю: это вообще из Бейрута, это там супер полезно, они сразу руки тянут, ой, хотим-хотим, и съели моментально. Так что вот такая история. Будете Нет. в Ливане, будете в Беруте немедленно в кедровую рощу, не так много там осталось кедровых рощ, да, да извините, я вас перебиваю, да.
4: Попробуйте размножить орешки, попробуйте хранировать, может быть, они пошли бы здесь какой-нибудь 1-2 бы Знаете, вот. сосна Попроб...
0: кедровая Вот эта ливанская кедрус В принципе, Крым Краснодарский край Были опыты и очень неплохо Они росли, но они В пригляде растут То есть В, ну, в дикой природе Бесполезно ну, да. высаживать Как в принципе у нас Сосну кедровую, она в дикой природе не растет Но в садах, парках она растет Даже очень yeah. прекрасно
4: не, я считаю, где-то в Подмосковье есть рощи даже.
0: Федровые, вот такие дикие. Кед...
4: Вот Высадили когда в свое время, одичали, да, растут. Где-то я вот встречал в описание в Москве где-то.
0: А, у,
4: у нас я знаю, в Москве даже, вот, в Бузмаевском парке, где там трава ходит, там два кеда, но одичавшие.
0: Угу. Ну, не совсем одичавшие, все-таки там присматривают, ну, там, наверняка там, на
4: за там раньше дачи были, и потом сейчас вот это, ну, как бы, дальше сейчас нет, и вот там видно это.
0: Ага. Ну, и так, тогда уже совет для тех, кто там загорелся сосной кедровой, конечно, из шишки, ну, вот так вот, 20 лет, чтобы получить такого друга замечательного, но ну, долго. Поэтому, в принципе, сейчас все питомники, вот, ну, не знаю, я питомников, которые бы сосну кедровую сейчас не продавал, и привитые, и собственные сеянцы продают, крупномеры, можно купить сосну-кедровую уже там 20-летнюю, ну, стоит это, конечно, там ого сколько, ну, мало ли, там, у нас есть достаточно богатых слушателей, почему, ну, черт возьми, эй, богатые, посадите сосну-кедровую возле вашего коттеджа, оставьте после себя хорошую память, ваши дети внуки будут помнить вас не только потому, что у вас там деньги были, ну, что ж, вы сделали прекрасное доброе дело, вы посадили растения, да, и вот будут потом. А помнишь, у нас там дедушка был такой, прадедушка соснуки кедровую посадил. Ой, какой замечательный. Видите, вот растения, они еще и помогают. Помогает вот как-то какую-то какую память после себя оставить. Так что, дорогие друзья, сажайте деревья, сажайте растения. Моя
1: дача. Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим. Давно вас видно не было. Что случилось? А он отвечает. На меня полный запрет. Я в чернейшем списке. Полный запрет на всех телеканалах федеральных. Потому что я нарушил как бы правила. Вот и молодец, говорим мы. Правила для того и существуют, чтобы их нарушать. А на радио Комсомольская правда» вам всегда рады. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам в 8 вечера по московскому времени.